0: 1969. L'Apollo 11 è pronto per il lancio. Dopo un decennio di impegno, la NASA è a meno di quattro giorni dal condurre un uomo sulla Luna.
1: Ignition sequence start: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff, abbiamo liftoff. I believe that this nation should commett a achieving the goal of landing a man on the moon e ritorning safely to the Earth.
0: Ma nel 1961, quando Kennedy si impegna a condurre l'uomo sulla Luna, la NASA non ha la minima idea di come arrivarci.
2: È stata la cosa più audace che la NASA abbia mai tentato di fare.
0: Quando l'America promette di fare qualcosa, la fa. È necessario un nuovo razzo per raccogliere la sfida. Ma lo sviluppo di una macchina tanto colossale spinge la scienza e l'ingegneria ai limiti.
3: Quelle persone non avrebbero accettato il fallimento come opzione. Ciò che hanno raggiunto è a dir poco notevole. È
4: tutt'oggi il razzo più potente che sia mai stato costruito. Ripercorreremo insieme
0: l'incredibile storia di come la NASA ha costruito la macchina che ha portato l'uomo sulla Luna.
1: We have you go for orbit here, go
0: for Novembre 1961. I piloti della NASA testano l'aereo razzo X-15. Raggiungendo Max 6, la NASA si avventura nello spazio. Il popolo americano non sa che la tecnologia di queste pietre miliari della missilistica proviene da una fonte improbabile. 1940, seconda guerra mondiale. Londra brucia sotto l'inclemente bombardamento aereo. Nel cuore della Germania nazista si delinea il progetto di Hitler di una potente arma a lungo raggio. Il razzo V2 è il primo missile balistico al mondo e lascerà la Gran Bretagna in ginocchio. Ma il prezzo da pagare è alto in termini di sforzo bellico nazista. Tuttavia... Queste lezioni di missilistica segnano i primi sorprendenti passi verso il volo spaziale con equipaggio. E la mente dietro il razzo V2, lo scienziato Werner von Braun, sta per diventare un improbabile gigante del programma spaziale americano. Alla fine della guerra, le forze statunitensi catturano un centinaio di scienziati tedeschi, tra cui von Braun, e li reclutano per lo sviluppo di armi per l'esercito americano.
4: La storia dell'arrivo di Von Braun negli Stati Uniti risale a molto prima. Era chiaro che gli alleati stavano vincendo la guerra. Gli scienziati dovevano decidere a quale nazione arrendersi. Temevano fortemente il trattamento che avrebbero ricevuto dai russi. Così hanno scelto gli Stati Uniti. Von Brown e i suoi sono stati spediti in America nel settembre del 1945 con 15 tonnellate di scartoffie e più di un centinaio di razzi V2. La supremazia nello spazio era di vitale importanza. Rivelava al mondo siamo superiori, tecnologicamente parlando, rispetto al nemico. Per questo è stato uno shock enorme per gli Stati Uniti quando i russi hanno fatto orbitare il primo satellite artificiale intorno alla Terra.
0: On this fast Nel 57 l'America apprende le spettacolari vittorie spaziali sovietiche che scatenano onde d'urto in tutto il paese. Il 4 ottobre del 1957 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, il primo satellite
4: artificiale.
3: Lo Sputnik ha messo in crisi gli Stati Uniti. È stato un evento globale. Gli americani erano totalmente scioccati dal fatto che una dittatura li avesse improvvisamente battuti al primo round. Mettere un oggetto in orbita attorno alla Terra. Ogni giorno orbitava intorno alla Terra 16 volte e ogni giorno sorvolava il territorio americano. Non c'era niente che l'America potesse farci e ciò ha avuto un potente effetto psicologico. November 3, 1957. il secondo satellite second
1: artificial satellite went in orbit.
0: Un mese dopo, l'America subisce un'ulteriore umiliazione quando lo Sputnik 2 porta in orbita un essere vivente, un cane di nome Laika.
3: Quella volta non c'era un trasmettitore radio primitivo a bordo, quella volta c'era un organismo vivente, il cane Laika. Era un passo enorme per l'effetto sull'opinione pubblica e per la tecnologia.
1: In desperation, the United States looked to the vanguard. (laughs) Nearly 200 newsmen from all over the world were flown down for the big turkey shoot. And inside the blockhouse, the tension steadily mounted. più di questo momento, 1957.
5: È una sensazione terribile quando le cose non vanno bene. E lo stesso vale quando le cose non vanno bene ai tuoi colleghi. Stai male per gli altri ingegneri.
2: La gente ammirava lo Sputnik con soggezione. Mentre questo è stato definito Flopnik, perché chiaramente non è arrivato da nessuna parte. A quel punto l'esercito americano e Werner von Braun hanno ricevuto l'ordine di lanciare un satellite entro 60 giorni. Von Braun e i suoi hanno inaugurato il primo satellite americano il 31 gennaio
1: 1958. Sì.
3: Dopo essere inciampato ad ogni ostacolo della corsa, gli Stati Uniti sono stati umiliati di nuovo con la missione di Yuri Gagarin. È stato il primo essere umano a orbitare attorno alla Terra. È esattamente tutto ciò che ha fatto. Un'orbita completa e un atterraggio riuscito. Dobbiamo ricordare che viaggiava a una velocità di 8 km al secondo ed è atterrato da eroe mondiale. Lo scopo dell'Unione Sovietica era dimostrare di quali trionfi fosse capace una società comunista. La Casa Bianca era
5: sotto pressione. Come avevamo potuto permettere che il nostro paese restasse così tanto indietro? Come era potuto accadere che i russi avessero lanciato un satellite artificiale e in un secondo momento un essere umano? Gli americani si sentivano
2: profondamente coinvolti. Kennedy ha detto sono necessari altri tentativi prima di poter andare avanti la cosa giusta da fare era quella continuare a testa bassa concentrarsi, andare avanti
0: un mese dopo gli Stati Uniti rispondono con il progetto Mercury l'astronauta Alan Shepard diventa il primo uomo americano nello spazio
1: Bolton, Lift off when oh, the clock is This is Freedom 7, reading you loud and clear. Control is smooth. Con a beautiful view.
0: Il volo di Shepard è un successo. Ma il presidente Kennedy ritiene che l'America debba ora mostrare al mondo di essere all'altezza di tutte le conquiste sovietiche. President Kennedy
1: begins a tour of four space installations at Huntsville, Alabama, where he is greeted by Dr. Werner von Braun, based pioneer and director of this research and development center. I
5: believe that this nation should commit itself
1: to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single
5: space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long range exploration of space and none will be
1: so difficult or expensive to accomplish godspeed
0: john glenn
1: Roger 0 G and i feel fine oh that view is tremendous
0: l'impegno di kennedy ispirerà il popolo americano placherà l'isteria e riunirà un esercito di ingegneri per raccogliere la sfida Nel 1963 la NASA non ha la minima idea di come costruire un razzo che superi l'orbita terrestre Il progetto preferito di Von Braun è un razzo colossale conosciuto come NOVA in grado di lanciare un grande lander lunare Questo pesante veicolo spaziale sarebbe dovuto atterrare sulla superficie lunare per poi rientrare sulla Terra. Il progetto Nova viene però abbandonato a causa di costi e complessità. La NASA si impegna in un progetto alternativo, un veicolo di lancio più piccolo composto da tre stadi principali. Costituito da piccoli motori a combustibile solido, ogni singolo stadio brucerà in un momento specifico del lancio. Tale progetto a stadi fa sì che i serbatoi e i motori vengano espulsi una volta esauriti, riducendo il peso del razzo man mano che prende quota. Questo razzo diventerà un simbolo iconico del programma Apollo, il potente Saturno V. Il Saturno V invierà un piccolo veicolo spaziale Apollo sulla Luna. A differenza di Nova, la navicella spaziale Apollo sarà costituita da due moduli con un solo lander leggero per l'allunaggio. Questo lander effettuerà poi la manovra di rendezvous con il veicolo principale e rientrerà sulla Terra. Nel 1963 ha inizio la costruzione del Saturno V. Dotato dei motori più potenti mai costruiti, in grado di oltrepassare l'orbita terrestre, il Saturno V garantirà il dominio degli Stati Uniti nella corsa allo spazio. Ma la costruzione di un simile veicolo colossale richiederà un'inaudita
4: ingegneria di precisione. Il programma Lunare Apollo era un'impresa assolutamente straordinaria. Al culmine del programma si dedicavano al progetto 375.000 persone. La gamma di competenze richieste era di gran lunga più ampia rispetto a quella coperta da qualsiasi singola compagnia. Le possibilità di successo potevano essere massimizzate mettendo insieme le migliori menti delle migliori aziende degli Stati Uniti d'America. Sotto la direzione di Von Braun, la Boeing, la North American
0: Aviation, la Douglas Aircraft Company e il gigante dei computer IBM sono tutti appaltatori del progetto Saturno. Nuovi siti di lancio, centri di controllo e complessi di supporto vengono costruiti in tutta l'America. Il primo stadio del Saturno 5 è costituito da due componenti principali, i serbatoi di carburante e i motori giganti F1. Lo stadio, alto 42 metri, è la sezione più grande del Saturno 5. Gran parte della massa è costituita da combustibile. Due serbatoi contengono cherosene e ossigeno liquido per cinque motori F1.
3: I serbatoi ci danno un'idea della grandezza della sfida. La temperatura più fredda sulla Terra è di circa meno 88 gradi in Antartide. Dobbiamo andare ben al di sotto di queste temperature perché i serbatoi funzionino efficientemente. L'ossigeno deve essere raffreddato massicciamente finché non diventa un liquido in quantità tale da portare il Saturno V in orbita. Quindi, prima di ogni cosa, i serbatoi devono funzionare come i migliori termos criogenici del mondo. Al tempo stesso non possono essere troppo pesanti o il razzo non si staccherà mai da terra. Considerata quindi l'entità della sfida, la scienza si è spinta ai suoi limiti. I cinque motori F1 sollevano il carico
0: pesante, spingendo il veicolo di 3.000 tonnellate a più di 8.000 km h
3: Il solo pensiero del Saturno 5 è travolgente. Ma il razzo non sarebbe andato da nessuna parte senza un supporto adeguato ed è qui che entra in gioco il motore F1. Ciascun motore era in grado di produrre più di 620 tonnellate di spinta.
0: La fase di sviluppo dell'F1 va avanti dal 1955 ma questo gruppo di 5 motori richiesti dal primo stadio spingerà la tecnologia ai suoi limiti. Tuttavia, durante i test, viene fatta una scoperta che minaccia l'intera
3: missione Apollo. Uno dei problemi maggiori affrontati è l'instabilità di combustione. Ciascun
5: motore brucia 3 tonnellate di carburante al secondo. 3 tonnellate di carburante scompaiono ogni secondo. È impressionante. Il flusso di una simile quantità di combustibile in un calderone di divampante è un processo fisico molto complesso.
0: La causa risiede nel motore. Il flusso imprevedibile di carburante accresce la spinta, aumentando la pressione e limitando l'alimentazione che a sua volta riduce la spinta. La pressione, ora diminuita, provoca una maggiore combustione che spinge di nuovo il motore. Il ciclo continua con conseguenze fatali.
3: La fiamma di spinta sfrecciava in circolo all'interno della camera di combustione, aumentando sempre più di velocità. Questo causava una massiccia instabilità, per cui un motore dopo l'altro collassava nel giro di pochi secondi. E credetemi, quando un motore della potenza dell'F1 collassa, lo fa in modo spettacolare e catastrofico.
0: Migliaia di ingegneri lavorano incessantemente per risolvere il problema. Scoprendo infine che l'installazione di deflettori bilancia il flusso di carburante e garantisce una combustione più stabile.
3: Considerando le sfide che hanno affrontato in un'epoca in cui non esisteva la fluidodinamica computazionale che richiede l'uso di supercomputer, ciò che hanno raggiunto in quei pochi e brevi anni è a dir poco notevole. Quelle persone non avrebbero accettato il fallimento come opzione. Lavoravano sotto pressione, erano consapevoli che si trattava di un obiettivo nazionale, ci mettevano il massimo impegno. Nonostante le difficoltà, ad esempio in fase di collaudo dell'F1, non si sono arresi, hanno imparato la lezione e sono andati avanti.
0: Sebbene i motori F1 lavorino solo due minuti e mezzo, sono un miracolo dell'ingegneria e ancora oggi rimangono i più potenti motori a razzo a combustibile liquido a una camera mai costruiti. Parallelamente allo sviluppo del primo stadio, viene avviata la costruzione del veicolo spaziale Apollo che trasporterà gli astronauti sulla Luna. Ma per collaudare in volo l'hardware dell'Apollo è necessario un nuovo razzo. La costruzione del Saturno 1B ha subito inizio. Con un secondo stadio nuovo e più potente, questo razzo invierà in orbita un veicolo Apollo con equipaggio per il volo di collaudo. La NASA seleziona 16 astronauti per 10 missioni pionieristiche con equipaggio previste dal progetto Gemini. Il progetto introduce le tecniche cruciali per il futuro successo della missione lunare. Il programma spaziale prende slancio e il popolo americano condivide un nuovo ottimismo. Ma un giorno, nel 1963, tutto cambia. rather confused at this moment, shots definitely were fired at the presidential motorcade as it passed through downtown Dallas.
1: All- We have just received word that shots had been fired at the Kennedy motorcade. We just talked with the police department here with that conversation. No one yet has any authoritative report on the nature of the wounds to the president. One policeman fell to the ground, pulled his pistol and screamed, get down. And a man across the street... It is now street- reported that Governor Connolly and the president perhaps have been wounded in this assassin's attempt. È un report di non ufficiale che il Presidente e il Governatore Connolly sono stati condotti in questo evento. Ladies and gentlemen, il Presidente è morto al hospital in Dallas.
2: In quell'istante si toccava con mano. un terribile senso di perdita. È inciso nella memoria di tutti coloro che hanno vissuto quella pagina degli Stati Uniti. Il presidente Kennedy aveva dato speranza, aveva alimentato un sogno. Sulle ceneri di una guerra e con una guida giovane e lungimirante erano state gettate le basi del processo di trasformazione di un mondo minacciato dal rischio di una guerra nucleare. Il popolo americano era stato chiamato in causa per creare un mondo migliore. Quell'evento però non è stato demoralizzante. Anzi, ha generato una risposta decisa, una risoluta determinazione. Gli americani sarebbero andati sulla Luna entro la fine del decennio a tutti i costi. La NASA porta avanti
0: con perseveranza il progetto Gemini. Compiendo grandi passi verso la realizzazione del sogno di Kennedy, mostrano
3: al mondo l'America in cui egli credeva. Gemini ha svolto senza dubbio un ruolo cruciale. Le dieci missioni Gemini con equipaggio dovevano collaudare tutte quelle tecnologie essenziali affinché il progetto Apollo fosse all'altezza di uno sbarco sulla Luna. Come si compie un rendezvous con aggancio tra due veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra a 8 km al secondo? Un essere umano è in grado di sopravvivere 14 giorni nell'ambiente definito microgravità?
1: Come per essere nuovo record holder? Roger,
0: congratulazioni. Voli di lunga durata, manovre di aggancio, passeggiate nello spazio. Ogni dettaglio viene perfezionato dagli equipaggi di Gemini per il futuro programma Apollo. Alla Douglas Aircraft Company la costruzione del terzo stadio del Saturno 5 è a buon punto. Lo stadio 3 svolge due ruoli principali. Il singolo motore J2 deve essere usato due volte. La prima accensione pone la navicella in orbita terrestre. Poi il motore viene riavviato per collocarla in traiettoria lunare. Ma durante il collaudo del J-2, gli ingegneri riscontrano un altro grave problema al motore.
4: L'intero gruppo è esploso, distruggendo il motore e danneggiando gravemente il luogo del collaudo. I serbatoi sferici, progettati per pressurizzare il sistema di alimentazione, si sono spaccati. Una saldatura ha ceduto e i frammenti hanno causato un'enorme esplosione che ha distrutto il motore e danneggiato il luogo del collaudo. Nel corso delle indagini che sono seguite è emerso che la saldatura non rispettava i requisiti operativi e questo, in combinazione con i ripetuti test a pressione elevata, ha fatto sì che la sfera si indebolisse e causasse il guasto.
0: Saldare i serbatoi di carburante del Saturno 5 si rivela una grande sfida. Vengono apportate modifiche sofisticate all'impianto per produrre saldature perfette, necessarie per far fronte alle pressioni estreme in volo. Tutte le saldature vengono controllate e sono soggette a una nuova politica di collaudi distruttivi.
2: Il grande segreto dell'ingegneria del Saturno V 5 risiede nell'esperienza dei pionieri tedeschi in campo missilistico. L'impegno metodico, l'intransigenza nel collaudare più e più volte all'infinito e lo sviluppo estremamente meticoloso di un sistema dopo l'altro sono il motivo principale per cui il programma Saturno ha avuto tanto successo.
0: Nonostante i costanti progressi nel primo e terzo stadio, il secondo stadio del Saturno V alla North American Aviation si rivela più difficile. Per via delle riprogettazioni della navicella Apollo, il Saturno V risulta troppo pesante e la riduzione del peso dipende dallo stadio 2. Il progetto originario del secondo stadio prevede due serbatoi separati, Ma un unico serbatoio con una paratia interna che separa i due liquidi ridurrebbe drasticamente dimensioni e peso dello stadio 2. Tale modifica mette però gli ingegneri di fronte a una delle più grandi sfide di tutta la costruzione. Due liquidi intensamente freddi e altamente infiammabili sarebbero così separati solo da uno strato sottile di isolante.
2: La paratia interna era una delle questioni spinose che potenzialmente avrebbero messo i bastoni tra le ruote. C'era una differenza di circa 70 gradi centigradi tra questi due fluidi criogenici. L'idrogeno a meno 253 gradi, l'ossigeno dall'altra parte di questo strato molto sottile a meno 182 Non poteva avvenire una perdita di calore tra i due. La tecnologia è stata spinta fino ai suoi limiti per quanto riguarda i materiali richiesti per questa paratia comune. Tutto ciò accadeva contemporaneamente allo sviluppo dei vari stadi.
0: Nel maggio del 65 lo stadio 2, più corto e leggero, è quasi completato, parallelamente alla strumentazione di controllo. Questa sezione circolare del veicolo del diametro di quasi 7 metri, verrà collocata sopra al terzo stadio. Prodotta dalla IBM, la struttura ospita i sistemi di guida di volo, i sistemi di rilevamento e i giroscopi di controllo del Saturno 5.
5: Quando il motore è avviato... È necessario controllare il flusso di carburante nelle camere di combustione, nonché la direzione della
2: spinta. I motori sono progettati per spostare e indirizzare il veicolo, pertanto devono funzionare per tenerlo in rotta.
5: Era quindi necessario monitorare i computer che rilevavano i segnali provenienti dai vari sensori e trasmettere le eventuali modifiche da apportare alla spinta. Ovviamente bisogna tenere presente come erano i computer negli anni 60. Con tutta probabilità, un orologio elettrico ha maggiore potenza di calcolo. Ma come per molti altri aspetti del programma Apollo, i progressi nella tecnologia e la loro applicazione ad aree differenti fanno tutti parte della storia che ha condotto alla nascita dei computer portatili, dei sistemi computerizzati delle nostre macchine. Hanno accidentalmente creato i benefici di cui si nutre oggi la società.
0: Nel frattempo, la Lockheed Propulsion progetta e realizza il Launch Escape
4: System. La struttura del Saturno 5 aveva un'altezza di 110 metri. Negli ultimi 10 metri, attaccata alla punta del modulo di comando, dove si trovavano gli astronauti, vi era la Launch Escape Tower. Il suo scopo era quello di portare gli astronauti in un punto sicuro in caso di guasto del veicolo. Il motore a razzo doveva spingere lontano dal Saturno il modulo di comando e l'equipaggio a bordo di esso, deviandolo verso l'oceano. Il modulo di comando era dotato di paracadute per calarsi in acqua. Gli astronauti
0: verrebbero poi tratti in salvo dalla marina militare. Il 1966 vede un successo dopo l'altro e sembra che niente possa fermare il programma Apollo. Ma a gennaio del 1967 avviene il disastro. Gli astronauti Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee salgono a bordo di un Saturno 1B per un collaudo statico di lancio. Una volta bloccati nella capsula, scoppia un incendio. A causa dell'ossigeno puro presente, le fiamme divampano nella navicella, uccidendo in pochi secondi gli astronauti intrappolati.
2: L'incendio dell'Apollo è stato uno shock. Certo, ci si aspettava qualche difficoltà o problema ma non erano consapevoli del fatto che nel progetto stesso della navicella fossero profondamente radicati dei gravi difetti di progettazione ingegneristica. Per questo è stato uno shock, un impatto enorme, incisivo soprattutto sul morale di quelle persone. Gus Grissom in persona aveva detto «Ci aspettiamo il tributo di vite umane in questa impresa, ma nell'eventualità non ci si deve fermare». Purtroppo lui è stato uno di quelli che hanno perso la vita. Però, proprio come la morte di Kennedy aveva intensificato la determinazione a rispettare l'impegno, c'era la sensazione che neanche la perdita di queste tre vite avrebbe diminuito l'impegno la determinazione e la risoluzione nell'andare avanti e arrivare sulla Luna entro la fine del decennio.
0: Il programma Apollo viene rimandato e gli ingegneri della NASA applicano nuove misure di sicurezza. Ma la fine del decennio incombe. Così la NASA mette da parte la sua affidabile strategia di collaudi incrementali e procede con un collaudo totale ad alto rischio. Gli stadi vengono interamente assemblati presso il Centro Spaziale Kennedy e sarà lanciato il primo Saturno V, è la missione Apollo 4. Dopo anni di progettazione e realizzazione pionieristica, il primo Saturno V della NASA da 135 milioni di dollari è pronto per il lancio.
1: Okay, all flight controllers, let's play it cool. Final status check, booster, go, retro, go, final, go, guide, go, verify your go for launch. Roger, ignition we are go for launch. Start. We have ignition, all engines are running.
2: È stato un evento assolutamente straordinario È stato uno spettacolo veramente impressionante Un oggetto del peso di una nave da guerra si è sollevato verticalmente Una scena mozzafiato
0: L'Apollo 4 permette un grande passo avanti per realizzare il sogno dello sbarco sulla Luna Prima che gli astronauti possano pilotare il potente Saturno 5, sono necessarie ulteriori prove. La NASA lancia l'Apollo 6, il secondo Saturno 5 senza equipaggio, nell'aprile del 68.
1: The whole program started. Our vehicle going now to an azimuth heading of 72 degrees. engines firing, looking good. Giving a green light at this time from range safety.
0: La NASA si aspetta un altro volo perfetto, ma poco dopo il lancio, il Saturno 5 inizia a vibrare violentemente. Se le vibrazioni non cessano subito, il veicolo andrà in pezzi. Questa vibrazione è nota come effetto Pogo. Gli ingegneri della NASA hanno già avuto a che fare con il pogo, ma mai a questi livelli.
4: Il pogo è essenzialmente una vibrazione che si verifica lungo il razzo. Si crea con il movimento del razzo e causa una variazione nel modo in cui il carburante fluisce nei tubi, cambiando di conseguenza la spinta. Può diventare talmente violento da causare la distruzione del veicolo. Con l'esaurimento del propellente del primo stadio, le vibrazioni cessano
0: ma i danni provocati emergono ben presto. A quattro minuti dalla combustione del secondo stadio, due dei motori J2 perdono potenza e si spengono. Con due motori fuori uso, la NASA si prepara ad abortire la missione, ma i motori rimanenti correggono la traiettoria e il razzo raggiunge l'orbita. in seguito a questo volo precario la NASA studia il problema Pogo gli ingegneri scoprono che le vibrazioni hanno rotto un tubo del carburante causando il guasto dei motori i dati di volo dell'Apollo 6 rivelano anche che gli astronauti se fossero stati a bordo non sarebbero sopravvissuti la NASA deve fermare il Pogo
4: c'è stato un periodo in cui circa un migliaio di ingegneri si occupavano del problema Pogo. La NASA decise che i sistemi di soppressione del fenomeno, già sviluppati ma mai installati a causa di complessità, costi e ritardi che avrebbero comportato, andavano adesso installati su ogni Saturno 5. Sebbene gli ingegneri installino i sistemi di
0: soppressione sui motori F1 del primo stadio, Bisognerà aspettare diverse missioni perché il problema del pogo nei J-2 venga affrontato. Nell'ottobre del 68 gli astronauti dell'Apollo 7, Aisley, Shearer e Cunningham volano a bordo di un Saturno 1B, la prima missione con equipaggio del programma
1: is We have you go for Go for
0: Eseguono una verifica completa dei sistemi di Apollo in orbita. Roger, good morning to everyone
1: in Television Land. 3, 2, 1, Mark. Houston is go for the burn. We're burning, the good, it's a good burn. We go. Beautiful job.
0: L'hardware funziona perfettamente e lo scenario è pronto per ulteriori esplorazioni. Dicembre 1968. La NASA vuole rispettare la scadenza di Kennedy con l'Apollo 8. Sarà sia il primo volo con equipaggio del Saturno 5, sia la prima volta che l'uomo tenterà di volare oltre l'orbita
3: terrestre, verso la Luna.
2: È stata la cosa più audace che la NASA abbia mai
3: tentato di fare. La sfida consisteva non solo nell'andare sulla Luna, ma anche nel tornare. La missione è stata la decisione più ardita che la NASA abbia preso nella storia del volo spaziale con equipaggio.
0: Dopo anni di progettazione, sviluppo e collaudo, il Saturno 5 viene consegnato all'equipaggio dell'Apollo 8. Gli astronauti Anders, Lowell e Bormann. Ogni
5: singolo lancio di un grande razzo invade i tuoi sensi. Ti fa venire la pelle d'oca. È un'esperienza che ti scuote nel profondo.
3: Tutti sapevano dov'era diretto il veicolo. Tutti riponevano speranze nella riuscita della missione. Non solo i tre uomini a bordo e non solo le migliaia di persone che stavano lavorando al programma, ma l'intera umanità. Ecco cosa rappresentava il progetto Apollo. Eccoci qui,
2: lontani dalla Terra, lontani dal legame con il nostro pianeta, a trasportare delle persone all'interno della forza gravitazionale di un altro mondo dello spazio. Avevo i brividi per l'emozione. Quando il terzo stadio è entrato nuovamente in funzione per dirigersi verso la Luna, vedere la velocità che aumentava, vedere i monitor, è stato incredibile.
0: L'Apollo 8 orbita attorno alla Luna per ben dieci volte. La vigilia di Natale del 1968, le immagini trasmesse al mondo entrano nella storia.
1: For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the Earth. And the Earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep. And God
0: said, let there be light, and there was light. Con il Saturno 5 a pieno regime, la NASA accelera per effettuare lo sbarco sulla Luna. Nel marzo del 69, l'Apollo 9 orbita attorno alla Terra per dieci giorni, conducendo il primo collaudo del modulo lunare con equipaggio.
1: 3,
0: 2, 1, Mission confirmed. Due mesi dopo, l'Apollo 10 pratica le procedure di allunaggio con il modulo lunare a una distanza di soli 12 km dalla superficie.
1: Them, Roger, you corny, really
0: Completati i collaudi, tutto è pronto per tentare un allunaggio. 16 luglio 1969. Gli astronauti dell'Apollo 11, Armstrong, Aldrin e Collins salgono a bordo del Saturno 5.
1: We are go. 20 seconds. Mala. Mala go. TBM. TBM go. 11, 10, 9, we have ignition sequence star. 6, 5, 4, 3, 2, 1, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: Quattro giorni dopo, Neil Armstrong mette piede sulla Luna, realizzando il sogno di Kennedy e affermando la superiorità degli Stati Uniti nella corsa allo spazio.
1: That's one small step for man, one...
0: Nelle successive sei missioni, il Saturno V mantiene il suo record di successo. Tra il 68 e il 72, 24 uomini sorvolano la Luna e 12 calpestano la sua superficie. La fiducia nella NASA aumenta, mentre gli equipaggi avanzano su montagne e ballate ed esplorano vaste aree della Luna in missioni che durano anche tre giorni. Il 7 dicembre del 72, l'uomo saluta la Luna per l'ultima volta. L'Apollo 17 conclude un capitolo straordinario della storia del volo spaziale. Nel 1973 l'ultimo Saturno V trasporta la prima stazione spaziale americana e i servigi di questo straordinario veicolo giungono a un illustre fine.
4: Questa è l'eredità del Saturno V. I tantissimi scienziati, ingegneri ed esperti ispirati dalla visione di un magnifico, pazzesco razzo
3: che si erge sulla rampa di lancio. Appartengo a quella generazione definita dei figli dell'Apollo. Ha suscitato il mio interesse per la scienza e la matematica fin da quando ne ho memoria. Il Saturno V
5: era un veicolo assolutamente notevole. Nessuno lo metteva in discussione. Era un pilastro dell'ingegneria e l'emblema della sfida dell'uomo alle leggi della natura. Come a dire, posso fare ciò che
4: voglio, levati di mezzo. È tutt'oggi il razzo più potente che sia mai stato lanciato dalla superficie terrestre.
2: Il suo scopo, quello che rappresentava, era andare alla ricerca di risposte a domande che erano state sollevate fin dal principio dei tempi. Chi siamo? Che cosa c'è là fuori? Che cos'è la
3: Luna che si prova a camminarci sopra? Il Saturno 5 ci ha dimostrato che possiamo farcela ed è giunta l'ora di riprovarci.
1: Vogliamo dare un speciale grazie a tutti quei americani che hanno costruito il nostro spazio per ottenere la costruzione Design, put their heart and all their abilities into those craft. A those people, we give a special thank God bless
0: Il Saturno 5 rimane il veicolo più potente mai costruito e sarà sempre considerato una delle maggiori conquiste tecnologiche dell'umanità.